0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona Es un trabajo de todos los días Y que en ese día a día siempre habrá magia
1: Muchas gracias por estar aquí Esto es para ti
2: Yo siempre digo que mi compromiso no es con la tradición Sino 100% con la evolución
0: Bienvenidos, un miércoles más de podcast. Estamos súper felices de, de compartirles a nuestro gran invitado del día de hoy, que él pues es un gran ejemplo en, en México. La verdad es que pues todos lo, todo lo conocemos este, por programas, por cursos, este, por mucho contenido que ha ido creando a lo largo de de los años la verdad es que es un, un gran gran ejemplo es un orgullo mexicano diría yo de, a mí me encanta en lo personal cómo transmite su vibra y tiene un corazón hermoso que la verdad es un honor para nosotras recibirlo el día de hoy y poder aprender de, de todo lo que él ha compartido todo lo que él sabe y, y de poder transmitírselos a ustedes para que de verdad sepan lo bonito que es estar aquí platicando con él y pues muchas gracias por estar aquí y bienvenido es un honor de verdad para nosotras tenerte aquí
2: gracias Ale, hola Marifer, hola a todos los escuchas de este podcast de Magic of Becoming, me da un gran gusto estar con ustedes.
1: Gracias Marco, gracias de verdad, la verdad es que creo que nada es coincidencia en esta vida desde que yo la verdad, pues como dice Ale te hemos visto en la tele desde que estamos chiquitas pero nunca sabía que estabas metido en, este, en esta onda de podcasting la verdad no, no tenía idea y cuando me llegó tu podcast pasó algo me voló la cabeza, la verdad, tu manera de, de, de hablar pero de otra manera, porque no es la misma manera en la que te veíamos en la tele es una manera del corazón, es una manera con tan o sea, se nota esas ganas de ayudar a la gente, esa nobleza, ese amor que tienes por esto que haces que de verdad, dije no puedo no escribirle y es que te escribí este, la verdad, ni, ni me acordaba, o sea, porque me contestaste mucho tiempo después, yo ni me acordaba ya que te había escrito. Y cuando vi tu mensaje, dije: Qué padre, qué padre que, que tengas este tacto con la gente. Y yo creo que esto diferente diferencia de muchísima gente más que está en este mismo rollo, como tener siempre los pies en la tierra y, y acordarnos de dónde venimos y, y conectar con esa gente que está contigo. Eh, te lo aplaudo, te lo felicito. Y te agradezco que estés aquí con nosotras.
2: Gracias, María. Qué, qué linda. Fue un, fue un gusto. Llegan cientos y cientos de mensajes ahí privados de Instagram. Entonces, así, aleatoriamente de repente me meto y contesto algunos porque es imposible. Con, tú sabes, es imposible contestarlos sí. todos. Sí. Pero me tocó el tuyo y sí, me da Marijer. mucho gusto conocerlos poder, y estar aquí. El, la poder, de es la
1: el, poder, el poder de la meditación. La... Sí.
2: No, agradezco mucho tus palabras y, y es un gusto. Sí, claro, es diferente el, el, el podcast o los cursos en línea a quienes me conocieron haciendo programas de concursos en la tele, que todavía los hago, todavía están al aire algunos de ellos que grabamos recientemente. Pero es distinto porque un concurso es como una fiesta. Entonces, se cuenta que, que en un concurso me estás viendo en una fiesta donde el objetivo es reírnos, divertirnos, el doble sentido, la broma. Este, estoy en una, en, una, en una fiesta. Entonces, en los cursos en línea y en el podcast, pues es otra cosa, es algo íntimo. Donde yo expreso lo que quiero expresar con el objetivo de aprender y crecer juntos.
1: Claro, 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 totalmente, porque me imagino que pues obviamente es, un, pues, no, no deja de ser un trabajo la tele y, y tú tienes que acoplarte a las reglas y esto es algo tuyo, que es lo padre de, de tener este tipo de, de medios y de tecnología hoy en día que la verdad podemos expresarnos libremente y qué bendición la verdad. Marco, por ahí iba más o menos mi, mi, la primera pregunta que te quería hacer, eh, todos se conocemos como 100 mexicanos dijeron, a ti no le precio. ¿Qué te llevó a cambiar ahora estar este, llevando conciencia a tanta gente y ayudando a tanta gente con tus cursos en línea y todo?
2: Pues mira, eh, Marifer, no fue que cambiara. Yo crecí, mi mamá era, era entrenadora de ventas, mi mamá era conferencista. Entonces yo crecí con una mujer divorciada. Éramos eh, tres, tres hijos, tres hombres, yo era el más chico. Entonces ella, yo crecí viendo conferencias, viéndola hablar en público, viendo motivar a la gente, viendo eh, cómo las transformaba, eh, tomaba literalmente a señoras que estaban vendiendo cosas en la calle y las transformaba y las enseñaba a vender productos de belleza y luego las señoras andaban ahí ganándose ya convenciones y viajando en avión y en hoteles de lujo y yo las veía de cómo habían empezado en la calle sin nada. Y, y, y con su esfuerzo, obvio con el entrenamiento de mi mamá, pero con el esfuerzo de ellas que estaban dispuestas a, a cambiar, a aprender algo nuevo, cambiaban sus vidas por completo. Entonces crecí rodeado de ese ambiente de mujeres de éxito, de transformaciones. Conocí a muchos expositores que la compañía para la que trabajaba mi mamá contrataba. Entonces no solo veía sus conferencias desde chiquito, sino que además... Eh, comíamos con ellos, íbamos al aeropuerto por ellos, convivía. Yo era como el, el, mi mamá decía que era como su esposo, su esposito. Entonces, porque me, me traía yo, me, me llevaba a los lugares con adultos, a las cenas, a las comidas, a las entregas de premio de su trabajo, donde normalmente va el marido, ¿me explico? Entonces, yo nací, crecí en ese mundo. Entonces, de muy chico... Mi mamá me, me, me inculcó el hábito de la lectura y me gustó aprender y crecer. Y simplemente lo que pasó es que después de haber hecho mi sueño realidad, que era pues hacerla en la tele y sacar adelante a mi mamá, sacarla de trabajar, que era el sueño que yo tenía desde niño, que lo logré. Y todo simplemente como que poco a poco volvía a caer en el mundo de donde salí, que, que fue el del desarrollo personal. Porque empecé a, a, a leer, seguí leyendo, seguí yendo a cursos. Y de repente, cada vez que tomaba un curso, decía yo, ay, es que esto lo tengo que compartir. Cuando traes el rollo de la educación, de ser, de, de ser expositor, maestro, coach, como le quieras decir, aprendes algo, no sé si les pasa a ustedes, pero aprenden algo y te dan ganas de compartirlo. Entonces, me pasaba así. empezaba Me invitaban a, a dar conferencias a las universidades. O sea, siempre estuve dándolas. Lo que pasa es que llegó un, un momento, hace 20 años ya, tengo 35 de carrera, ustedes también habían nacido, pero hace 15 años... En, ya muy metido en mi carrera, empecé ya a dar formalmente cursos en la Ciudad de México. Empezamos ahí en, en los hoteles, en los salones, eh, nos, me empezaron a contratar para empresas. Este, empezamos con el tema de la libertad financiera, luego de la salud emocional, el tema de hablar en público. Eh, y ahí se fue dando en forma orgánica hasta que de repente se, se convirtió no en algo que hacía de vez en cuando, o como, como se convirtió en lo principal que hago, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues me faltaba el último empujón y, y ya me fueron, llevo, llevo año y medio donde ya estoy dedicado esto al 100%, porque ya son los cursos ahora en línea y todo, que lo veníamos preparando desde antes de la pandemia. Entonces, tuvimos la fortuna de que nosotros lanzamos nuestro primer curso en línea el 10 de marzo. Y esa fue la semana donde empezó la pandemia, donde cerraron semáforo rojo y todo esto. Entonces, la bendición fue maravillosa porque arrancamos en la semana que estaban cerrando eh, todo y nosotros estuvimos listos para arrancar. Y ya, entonces, fue una... Yo, aunque la gente de fuera puede ver como que cómo se metió a esto del desarrollo personal, yo simplemente regresé a mis, a mis raíces y a, y a mi origen.
0: Claro. Y Qué padre, qué padre, Marco, me encanta esta parte que dices, la parte de compartir, se me hace algo padrísimo, porque yo creo que el, el aprendizaje se hace muchísimo más grande cuando lo compartes, ¿no? O sea, y llevas como a otro nivel, y qué padre, pues no lo dejas para ti mismo, o sea, es algo pues súper, súper valioso el compartirlo con alguien más, de no dejar tus conocimientos en ti, de nomás tú crecer y tú nomás este, estar súper elevado y vibrar súper alto, pues no, lo, lo compartes con los demás, lo, lo transmites, o sea, nosotras que te seguimos y verdad, este, tus cursos, tus podcasts, eh, todo, todo lo que compartes de verdad se nota, se nota pues ese carisma que tienes y pues se me hace padrísimo la verdad esta parte de pues darle esa importancia, ¿no? La parte de compartir y como tú decías, ¿no? Desde un principio pues tú lo vivías, no era algo que habías cambiado, ya lo traías de, de nacimiento, simplemente volviste a eso y qué padrísimo que ahora lo explotes con todo, ¿no? Yo creo que lo estás aprovechando al máximo y es padrísimo disfrutar de, de tu contenido, la verdad. Este, Gracias. Marco, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha hecho crecer al día de hoy?
2: Pues muchas cosas. Eh, una es esa que estás diciendo. Eh, la forma en que más aprendes no es escuchando a alguien, sino es practicando lo que aprendiste y la otra es compartiéndolo con alguien más. Yo recuerdo la el primer taller de un día que dimos en, en Ciudad de México. Digo, dimos, yo era el único en el escenario, pero éramos todo un equipo que estábamos organizando un taller por primera vez. Me acuerdo que no dormí. Me quedé despierto toda la noche. Me acuerdo de una, una novia muy linda que tenía, se llama, se llama no se ha muerto, se está viva, <risa> <risa> se llama Laura, aunque ya no somos novios, ella está casada. Pero ella era, era muy solidaria. Me acuerdo que se quedó despierta toda la noche conmigo estudiando. Porque yo estaba estudiando y poniendo en orden mis notas, y súper inseguro y nervioso de lo que iba a presentar porque era mi primer taller de un día completo. Íbamos a empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 11 de la noche. Entonces era el primer, había dado muchas conferencias, pero era el primer taller maratónico que llevábamos ya con ejercicios y música y toda una infraestructura. Fue en el Hotel Camino Real ahí en la, en la Ciudad de México. Entonces me acuerdo que la forma en que estudié esos días para poder, Compartir fue increíble. O sea, nunca he estudiado más que cuando voy a compartir algo. Entonces, es una gran maravilla que la vida te recompensa cuando compartes porque aprendes mucho. Y la otra, la otra es el, digo, yo sé que no es agradable y mucha gente va a decir, ¡ay, Dios mío! Pero el sufrimiento. O sea, la, el dolor es un gran maestro. El dolor es un gran maestro porque te lleva a la orilla de, de, de tu incomodidad. Y justo cuando piensas que ya no puedes más, que estás deprimido, que ya no te sientes que eres tú, que estás fuera de tu centro, a veces piensas mejor me voy de este mundo y cuando estás así contra la pared y en el momento más angustioso, es cuando más viene el crecimiento si no tiras la toalla, ¿verdad? si te, hay, hay gente que decide irse y obviamente eso es, eso es algo muy peligroso y es de ir a, ir a terapia con un, con un psicoterapeuta. Yo siempre les digo, si se sienten así, tomen ayuda profesional. Pero si no tiras la toalla, y te dejas guiar y te dejas ayudar, ese es el momento en donde viene el mayor crecimiento, en donde sientes que estás más desesperado, que lo perdiste todo, que la vida está oscura, que, que, que es, esa desesperación y esa tristeza te ayuda a transformarte. No se la deseo a nadie. No le estoy diciendo a nadie que se ponga en esa situación. Obvio, hay formas más suavecitas de aprender. Entonces, lo que siempre les digo es, no esperen a que la vida los orille a una situación así. Mejor tú voluntariamente, que es lo que yo hago ahora, me transformo constantemente para no necesitar una lección de ese tamaño. Porque la vida te la manda. La vida te manda la lección que necesitas. Sea suavecita si vas cooperando, pero si no la entiendes, viene una más dura. Y si no entiendes, viene una más dura. Y si no entiendes, te sigue hasta que sientes que pasa un camión arriba de ti porque no has aprendido tu lección. Entonces, la, la forma de evitar eso o de minimizar esas experiencias tan extremas es estar siempre en constante aprendizaje. Pero si te toca sufrir, cuando el sufrimiento se presenta, pues hay que abrazarlo porque puede ser un gran maestro.
1: Pues creo que tocaste uno de los puntos más importantes de, de, del, de lo que queríamos hablar el aprendizaje y la, lo que es la resiliencia. Yo creo que el estar constantemente aprendiendo te abre las puertas a muchísimas cosas, te abre las puertas a conocer gente nueva, a conocerte más a ti. Yo creo que esto de, de, de encontrar un propósito de vida, de encontrar un sueño, algo que te apasione, viene precisamente de conocerte a ti. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a saber qué te apasiona? ¿Cómo? cómo? O sea, no hay, no hay manera. Entonces, yo creo que precisamente el educarte de diferentes temas, de lo que sea. Y yo, yo siempre, por lo menos, trato de aprender, no sé, cómo usar una cosa nueva, o sea, o una canción nueva, lo que sea, algo nuevo al día. Y eso te va a ir abriendo el panorama muchísimo y te va a ayudar a conocerte, qué te gusta, qué no te gusta, qué te apasiona y qué no te apasiona. Y otro punto que tocaste, la resiliencia, es un punto muy importante. Yo creo que es súper... Importante sobre todo hoy en día tener conciencia de que el, los fracasos son algo que nos van a hacer fuertes, son algo que nos vienen a enseñar, es nuestro más grande maestro, si no existieras si todo fueras color de rosa, ¿cómo veríamos lo bonito? ¿Cómo aprenderíamos? ¿Cómo saldríamos al, adelante? Marco, ¿tú cómo has, qué has hecho en tu vida, qué hábitos has llevado para justamente ser una persona resiliente para que no te
2: gane. Pues mira, una de las cosas que más aconsejo y fue algo que aprendí estudiando psicología espiritual es a tener mucho cuidado con las palabras que usamos cuando, cuando hablamos. Entonces, por ejemplo, eh, comúnmente si las cosas no salen como nosotros queremos le llamamos fracaso, lo acabas de, lo acabas de decir. Y yo, por ejemplo, he borrado de mi vocabulario esa palabra, ¿verdad? Yo, yo no la uso a nivel personal porque fracaso es un juicio. ¿Me explico? O sea, si algo no salió como yo quería, es eso. No salió lo que yo quería o no he logrado mi sueño o no conseguí el trabajo que quería o la persona que me gusta, pues no me hace caso o, o me corrieron del trabajo o no conseguí el trabajo que quería o, o me fui a la bancarrota con la empresa, lo que sea. ¿Te fijas? Eso, eso que estoy diciendo son cosas reales ¿Qué sucede? Pero cuando yo digo es un fracaso, eso ya es un juicio. <risa> Entonces, el, 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 eh, una de las cosas más importantes que he aprendido es, como dice don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, sí, en su libro, justo, los cuadros, sé impecable con tus palabras. Entonces, no te estoy criticando. Yo también decía eso, porque así nos enseñan a hablar, Marifera. O sea, así nos así aprendemos. no sea, no te estoy criticando. Al contrario. Entonces, además, yo diría... No diga, quitamos, empecé de, a de decir fracaso porque no decimos lo que fue. Fíjate que me, pe, me pegué en el dedo chiquito del pie junto a la orilla de la cama. Ok, eso fue lo que pasó. Ay, qué maldición, soy un tonto, soy un estúpido. Fracasé en mi intento de subirme a la cama. Esa ya es la historia que te estás contando. Esa esa ya es la historia mental. esa Esos son los juicios. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que me pegué con el dedo chiquito, me fue muy desagradable, se me puso morado, se me puso la uña negra. Este, me dolió mucho, me encantaría que no me volviera a pasar. Eso es lo que sucedió. Soy un tonto, siempre me pasa. ¿Por qué Dios me castiga? Esa cama la trae contra mí. Alguien la puso ahí. Alguien, el mendigo carpintero que hizo esa orillita tan filosa. ¿Por qué hacen eh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Alto! O sea, respira, ven al presente, la cama. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las habilidades más importantes que, que la gente que es exitosa, y con éxito me refiero no solo al dinero, ni no a lo material, sino que logra su paz interior y logra irse al siguiente nivel. La gente que avanza y es más feliz, aprende a manejar el diálogo que ocurre entre su oreja izquierda y su oreja derecha, que nosotros en los cursos y en las clases le decimos que es la vocecita, que es la vocecita que siempre te está hablando. Y entonces, cuando tu vocecita te dice, es que esto fue un fracaso. No, no fue un fracaso. Las cosas fueron, fíjate qué diferente, las cosas fueron distintas a como yo esperaba. Y como fueron distintas a lo que yo esperaba y con lo que yo me había ilusionado, me duele, porque me había ilusionado. Pero no fue un fracaso, fue una lección, como también lo acabas de decir. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me hubiera gustado alcanzarlo? Claro que sí, no se dio. Esto es una lección, ¿qué puedo aprender de, qué puedo aprender de ella? Entonces ir borrando ciertas, ciertos términos este, que son, que son, que son juicios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo.
1: Limitantes.
2: Sí, son pensamientos limitantes. Yo escuchaba mucho a mi mamá, fíjate, mi mamá, era conferencista y leía y era campeona nacional de ventas, pero es una mujer que fue educada en 1930, en el 40, ¿no? O sea, ella al, 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 nació en el 32, imagínate. Entonces la educación que ella traía, pues era de los, literalmente de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es un decir, era de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, traían una, una educación con muchos pensamientos limitantes. Entonces, cuando algo a veces no le salía, decía, mi hijito, es que Dios no quiere que yo sea feliz. ¿Cómo? ¿Cómo crees que no va a querer que seas feliz? O sea, y si tú te crees eso, pues en tu mente va a ser una realidad. Y si tú te crees, crees de verdad la mentira, la, 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 la imprecisión de que Dios es como el guarura de un antro y que dice, tú sí eres feliz, yo tú no eres feliz, tú sí, tú no, tú sí. Es como un, 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 una persona que tiene favoritos y que unos le caen mejor que los otros, ya a unos les diga la felicidad y otros se las da. Si ese es tu concepto de Dios, entonces tu concepto es el que te está castigando. Dios no te está castigando. El concepto que tú tienes de eso que le llamas Dios es... Que te está castigando y saboteando entonces ahí es donde vale la pena ir hacia adentro y empezar a replantear si es que te atreves si es que quieres empezar a replantear temas como Dios es amor Dios ni quiere ni no quiere Dios es amor y lo que está pasando son simplemente lecciones algunas las provoco yo otras me tocan un poco por las circunstancias que están a mi alrededor Dios me ama y, y, y todo lo que se me presenta es una oportunidad entonces, em, empezamos a hablar diferente, ya, ya, es como limpiar el piso de la cocina, le está lleno de melcoche y está todo pegajoso y, bueno, pues empiezas a limpiar la, la cabezota, la mente, la empiezas a trapear con mucho amor, en vez de pinol, en vez de, este, cloro, le pones, le, en vez de clorox exactamente, le pones, le pones amor y le pegas una buena trapeada a la mente para, y la llenas de amor y le dices, no, chiquita hermosa, esto que estás diciendo no es preciso. Vamos a ver las cosas de otra manera. Y ahí es donde la gente que es feliz no es la que tiene más dinero, no es la que mejor le va en el matrimonio, no es la que tiene más hijos o la casa más grande, o ni siquiera es necesariamente la que obtiene el trabajo de sus sueños. es mentira. La, la gente más feliz es la gente que sabe ganar el diálogo de su propia mente. Y es más probable que si estás ganando el diálogo, entonces eso que quieres manifestar, se manifieste. Porque tu mente está más limpia, está más tranquila, está conectada con su creatividad, con las posibilidades, en vez de estar conectada con los juicios, con los pensamientos limitantes, que te van a obstruir tu camino. Entonces, eso es al, algún, una de las cosas más importantes que he aprendido en mi carrera y en mi vida.
0: Claro, y yo creo que es un hábito de, de todos los días, o sea, no, no es algo del día a la mañana de que, ¡ay, ya, ya cambié mi manera de pensar! Y sí, no. ¡uh, qué padre la vida! Todo me pasa increíble a mí, pues no, claro que no, ¿no? O sea, yo creo que es algo que tenemos que ir trabajando poquito a poquito, pero como dice Marco, o sea, a ver, antes era la educación totalmente diferente, ahorita tenemos la oportunidad y millones de posibilidades de aprenderlo esto en donde sea, ¿no? O sea, ya, ya no es tan difícil como antes, a lo mejor ya, est ya está un poquito el mundo cambiando bastante, entonces... Este, pues está padrísimo esto de ir, ir cambiando un poquito ese como chip que traemos a lo mejor de lo que hemos ido aprendiendo, de desaprender a ter, tener todas esas creencias limitantes y aprender a tener esos pensamientos positivos que nos lleven a de verdad alcanzar este, nuestra paz interior para pues lograr todo eso que queremos lograr, ¿no? Entonces, sí. este... yo,
1: yo quisiera agregar algo que ahorita que estaba hablando Marco pues no pude no pensar en eso, mi abuelita yo creo que ha sido mi, mi guía espiritual y maestra espiritual más grande que he tenido en la vida. Y ella siempre, y lo recuerdo desde chiquita, siempre me dijo, siempre me dice, porque sigue viva, este Marifer, las palabras no se las lleva el viento, se quedan en el corazón de la gente. Las palabras es la alma más poderosa que tenemos. Y eso a mí me ha marcado porque es muy cierto, las palabras tienen un poder grandísimo, que a veces ni le damos la importancia que le deberíamos de dar, y a lo mejor y no solo a otra gente, sino las palabras, como dice Marco, que tenemos hacia nosotros mismos, que estamos pensando en las mañanas, que estamos pensando antes de acostarnos, todo eso va a influir en la manera en la que llevemos nuestra vida, son pequeñas cosas que vas haciendo todos los días, que va a determinar tu peso, tu cuenta de banco tus relaciones personales tú, etcétera, toda tu vida. Entonces, es muy importante que estemos conscientes qué, qué cuento nos estamos echando a nosotros mismos, cómo nos estamos hablando, cómo le estamos hablando a la gente que amamos, a nuestra mamá en la mañana, no sé, nuestro novio, esposa, esposo, hijos, todo, o sea, es muy importante eso que dice Marco, estar conscientes qué palabras utilizamos, porque tienen un poder muy grande y, y tener cuidado con cómo las utilizamos también.
2: Sí. Lo, lo más importante es con, cómo te hablas a ti misma. Porque la forma en que le hablas a tu mamá, a tu novio, a tu amiga, a, tu, a la gente, a tus compañeros de trabajo, es solamente un reflejo de la forma en que te hablas a ti. Entonces, eh, por eso, eh, uno de los mandamientos, yo no, yo no practico ninguna religión. Cuando hablo de religiones, son simplemente por ejemplos, porque me encanta aprender de todas, pero no practico ninguna. Entonces, no estoy ni recomendando ni nada. Entonces, pero... Por ejemplo, en los diez mandamientos dice amarás a, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues claro, es que no hay, no hay otra forma. La única forma en que vas a amar a tu prójimo va a ser un reflejo de cómo te amas a ti mismo. Entonces, allá hay una sabiduría muy especial. Lo que pasa es que no nos la en el catecismo no nos la enseñaron así a, profundamente. Pero entonces, eh, dices, ¿cómo le hago para amar a mi prójimo como a mí? Entonces, tú estás asumiendo que te amas. ¿Estás asumiendo que vas a tratar bien a los demás? No. si no estás, Es al revés. Si no estoy tratando bien a los demás, ¿qué aspecto de mí me estoy haciendo eso? Por ejemplo, si yo tengo pareja y tengo una novia y no le respeto sus sueños porque ella quiere viajar y quiere aprender otro idioma eh, o quiere ser empresaria y yo por dentro la quiero controlar. Entonces, quiero cortarle las alas, quiero que sea mía. Entonces, no, 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 no. no. Que no se vaya de aquí, que no aprenda otro idioma, que no la conozca nadie. A ver, no, espérame, yo, te, yo tengo dinero, yo te patrocino el negocio para que trabajes en algo, para, para tenerte controlada y te corto las alas. Bueno, eso es un sabotaje. Si yo tuviera una relación conmigo donde yo entiendo lo importante que son mis sueños y apoyar mis sueños, no se lo haría alguien más. Si yo no me saboteo mis sueños, no se los sabotaría a alguien más. Si se lo hago a alguien más, es porque en alguna medida y de alguna forma me lo hago a mí. ¿Me explico? Porque de otra manera, si tú sabes el valor de tus sueños y el valor de tu libertad y el valor de extender tus alas, entonces lo valoras en otra persona. Porque aparte sabes que cuando das esa libertad la vas a recibir de regreso. Porque si no la das, venir, también viene un saboteo de vuelta. Entonces, es un reflejo. Todo lo que está... Eh, afuera, la realidad externa, en, las, en los cursos en línea, los estudiantes que tenemos, si hay algunos escuchando, sabe que tenemos mucha, mucho énfasis en, esta, en, esta, en este pensamiento de que la realidad externa es un reflejo de mi realidad interna. Es eso. Lo que yo veo afuera y lo que proyecto hacia afuera es un reflejo de lo que estoy viviendo hacia adentro. Por eso, en la medida que yo sea más tolerante y más amoroso conmigo, voy a ser más tolerante y amoroso con los demás. En la medida que yo sea más compasivo conmigo, voy a ser más compasivo con los demás. Entonces, por ejemplo, si veo a alguien gordito en la calle y digo ¡Ay! Me burlo del gordito y que tiene lonjas y que no sé qué tanto, pues es un reflejo de lo mismo que pasa cuando yo gordo y me veo en el espejo. ¿Qué pienso? Amor, no lo digo. A la hora no me veo en el espejo y digo ¡Ay! ¡Qué gordo! ¡Qué feo estás! Pero lo pienso. Me da vergüenza. Me tapo. Me critico. Digo ¡Ay, no, ay, ay. Y estoy, es, es, tengo una falta de aceptación a mi cuerpo. ¿No? Ese, esos momentos íntimos en que sales de la regadera y antes de que te vistas te ves en el espejo. ¿Qué piensas de tu cuerpo? Bueno, a lo mejor no lo concientizas. Pero eso que estás pensando, cuando veas a los demás vas a pensar igual. En cambio, en el momento que aprendes a amar tu cuerpo tal y como está, tal y como está, vas a aprender a amar y respetar el cuerpo de, lo de, de los demás tal y como son. Y no vas a pensar que alguien vale menos porque tiene lonjita o porque tiene menos pompita o porque tiene menos pecho o menos músculo o porque tiene o no tiene pelo o porque la nariz o los dientes, ¿no? Te puede gustar más una cosa que otra. Eso no tiene nada que ver. Pero que de ahí a que pienses que algo vale menos o vale más por características físicas, ahí es, ahí es la parte a la que me refiero. Y eso pasa. En todo. ¿Te juzgas porque no tienes dinero? Vas a juzgar a los que no tienen dinero. Y en fin, es un espejito, nada más. Es un vil reflejo y proyección. Sí.
0: Y un ciclo, ¿no? También. O sea, una cosa te lleva a la otra, etc.
2: Y atraes gente así.
0: Next. Atraes
2: gente así. Si, si tú no te quieres, si tú te sientes que vales menos, vas a atraer gente que te refleje eso, que te recuerde lo que tú te estás dando. Entonces, si tú te sientes que vales menos y que te equivocaste y mereces mereces poco y mereces que te castiguen para pagar alguna culpa, pues, hace cuenta que pusiste un anuncio en, en, este, en tu Insta Story. Dijiste, alguien, ¿quién yo quiero, merezco que abusen de mí? ¿Quién quiere abusar de mí? Alguien le da like, alguien le da swipe up y dice, ahí me meto. Ah, yo, yo estoy, yo perfecto. Yo soy un abusador y me encontré una, una, una víctima que quiere que abusen de ella, ¿no? Y pues, ahí vas. Entonces, te dan lo que, lo que quieres. entonces Y esos son los niveles más bajos de conciencia, tanto la víctima como el victimario tanto el que permite ponerse como tapete y que abusen de, de ella o de él y el que ejerce ese daño. Entonces, están iguales, o son los dos están en la, en los niveles más bajos de conciencia, en la zona más roja que puede existir, donde no hay avance y no hay crecimiento, en la víctima y el victimario, o sea, el que, el que, el que golpea y el golpeado, los dos están en la, en la, en la, en la dinámica, ¿no? Y, y, y tienes que salirte de ahí o sea, digo, si quieres ser feliz te conviene salirte de ahí Sí, sí no, no
1: conozco ninguna persona quejumbrosa o víctima que sea feliz, la verdad No, ni, la ni, ni,
2: ni, los, ni los que ni los victimarios
1: sí. los,
2: ni los que abusan porque imagínate el dolor tan grande que tienen por dentro las cosas no resueltas que tienen por dentro para tener que torturar martirizar, robar eh, abusar de otra persona y, uh -huh. y, y piensan que está bien porque cuando lo, pi lo hacen no dicen esto está mal no, no ellos tienen una justificación por dentro todos cuando hacemos un daño en nuestra mente estamos justificándolo y decimos esto está bien <risa> entonces ahí está y ahí viene y ese es parte del sufrimiento nada más que ya nos estamos metiendo bien profundo a la psicología aquí
1: <risa> sí.
2: Sí, cañón,
1: claro. uh, Marco, sí. Me, me encanta todo lo que estás platicando. Me encanta que, 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 que seas tan profundo en todo lo que, lo que explicas. La verdad es que sí está, está cañón esos, esos papeles de víctima o, víctima, o el, el que victimiza a la otra gente. Sí. Pero bueno, cambiando un poquito al, al tema de, de, de esto de los buenos hábitos. Marco, ¿tú, ¿tú qué hábitos tienes diariamente, por ejemplo, para justamente... No caer en, en bajos niveles de energía, en subir tu energía, en estar vibrando en alta frecuencia.
2: Sí, bueno, pues para empezar, el primer hábito que practico es no esperar que siempre esté en alta energía y en alta frecuencia porque esa sería una expectativa completamente <risa> falsa, sí, sería ronda. imposible. Tengo mis momentos de ego, tengo mis momentos bajos, tengo mis momentos de víctima, tengo mis tentaciones de autodestrucción, tengo, tengo todas las emociones que tiene toda la gente, en mis momentos de tristeza y de soledad y todo, lo que pasa es que ah, sé manejarlas. No, no me, la emoción no me revuelca. Entonces, cuando llega la emoción, la, el hábito es entender, número uno es permitirle a la emoción que se presente. ¿Estás triste? a la tristeza que se presente. No es, no debo estar triste, no debo estar, tengo que estar bien. No, no, no. Estoy triste, estoy triste. Bienvenida a tristeza. Venga, hay que llorar, lloramos. Entonces, no resistirte. Lo que resistes persiste, lo que resiste se hace más grande, es como estar en una alberca y tienes una pelota y quieres meter la pelota al fondo de la alberca y la pelota va a salir, entonces en vez de estarte peleando con la pelota, pues mejor deja que salga, Sal, sale la pelota, la ves y le dices, hola pelota ¿Qué, ¿qué andamos haciendo? cuéntame de ti, a ver qué pasa, y entonces la honras, platicas con la pelota, manejas la emoción y, y, la, y la pelota mejor la, la, la sacas de la alberca, pero la tienes que Tienes que permitir que salga a flote. Entonces, cuando se presentan las tristezas y todo, simplemente no le suyo, no las reprimo, eh, hablo con ellas, le doy voz a la emoción, escucho a la emoción, veo qué me viene a enseñar, qué voy a aprender. Entonces, estoy, estoy en un, eh, eh, digamos que mi, el testigo que mi conciencia eh, está, con, eh, está viendo siempre cuáles son las emociones que se están presentando y las uso para mi crecimiento personal y soy muy selectivo. Soy exageradamente selectivo eh, con quien hablo, qué leo, a dónde salgo. Soy muy selectivo y mientras más pase el tiempo, más selectivo soy porque tengo muchas cosas que hacer, no me alcanza el tiempo y no tengo tiempo de que ni, ni la voluntad de que me estén llenando la cabeza de tonteras. Entonces, cuando escucho a alguien que empieza a hablar pensamientos limitantes y cosas erradas y todo, digo, ay, no, 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 me, me da, me da, ya, ya no es como antes me daba la tensa, tentación de caer en eso, sino que me da mucha flojera porque me, me, me ha costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo trabajar en mí para alejarme de ahí. Entonces, me da, me retiro. Entonces, soy muy consciente de que mi entorno me está siempre acercando o alejando a lo que quiero. Entonces, soy exageradamente selectivo y eso es algo que yo sé que, que, que es muy incómodo para los que no saben ser así, pero es algo que recomiendo. No tienes que hacerlo de la noche a la mañana, pero, pero pasito a paso. O sea, si te llevas, tú quieres ser honesto y te llevas... Con puros corruptos que tienen pláticas corruptas y chistes corruptos, donde están normalizando la corrupción y los actos de corrupción de cualquier tipo, pues vas a pensar que es normal. Y ya de ahí a que lo hagas, pues el paso es muy chiquito. Entonces, eh, yo tengo gente en mi familia que los quiero mucho, eh, los quiero, los quiero, los quiero, pero pues son de otra generación y de repente no se la viven contando chistes misóginos que si las mujeres en la cocina, y que si una mujer esto y todo, y yo lo soy y digo, no quiero participar, entonces me salgo del grupo de WhatsApp, me, no entretengo la conversación, o les digo, si de plano me, me ese chiste es, le digo, es, o sea, lo digo igual con una sonrisa, y le digo, oye primo, o tío, o lo que sea, y digo oye, eso es un chiste súper misógino, eso es, eso. así con una sonrisa, le digo, esa es la cosa más retrógrada, y más machista que he escuchado en mi vida, esos son los chistecitos que nos tienen en el hoyo, así, así se los digo, en, en buena onda, porque he aprendido a, a expresarme con más tacto, pero si sí se los digo, o mejor me retiro, ¿no? Porque ¿para qué me voy a estar ahí peleando o influenciando o siendo parte de, o siendo parte de la dinámica? No participo en esas dinámicas. No participo en lo que, en lo que no es congruente conmigo. Y eso me, me, me fortalece mucho por dentro.
0: Claro. Y qué importante esto que mencionas de la conciencia. O sea, yo que ser conscientes desde la parte de las emociones hasta de quién nos rodeamos, o sea, a ver, si, si soy consciente de mis emociones, pues, ¿para qué las estoy sintiendo? ¿Por qué las estoy sintiendo? Como tú dices, ¿no? Déjate sentir, o sea, sin embargo, ¿cómo cambia cuando eres consciente de lo que, de lo que estás recibiendo, ¿no? Y también, de pues, ¿de quién te quieres rodear? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres llegar a ser, ¿Qué quieres lograr? O sea, como que... ¿Qué persona o qué sueño quieres alcanzar y qué estás haciendo el día de hoy para lograrlo, ¿no? O sea, a ver, ¿me está, me está alejando o me está acercando? ¿Me estoy caliente, frío? Cal ya sabes, o sea, pero, pero pues realmente acercarnos todos los días un poquito más, ¿no? O sea, esto que dices, ese pasito a pasito, pues no es nada fácil, pero pues sí ser conscientes de todo lo que hacemos en nuestro día a día, cómo tiene un impacto en lo que queremos lograr. Y ahí va sí. mi siguiente pregunta, Marco. De, me, me encanta algo que mencionabas en uno de tus podcasts de, de cómo alcanzar tus sueños. O sea, de que, que, que algo súper importante, me acuerdo que mencionabas que, bueno, lo más bonito de alcanzar tus sueños era como el proceso, ¿no? Y a mí me encanta esa parte. O sea, yo creo que es, es lo que más disfrutas, es lo que más... Este, pues sí, es lo que más disfrutas, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías en, de, de este proceso alcanzar nuestros sueños para, para no desertar, para disfrutarlos, para valorarlos y para realmente sí, sí ir por el camino para cumplirlos, ¿no? ¿Qué nos recomendarías sí. hacer?
2: Pues mira, el, el paso más, híjole, más difícil, pero el que más jugo te va a dar es aprender a vivir en el presente. Porque si tu mente te está diciendo que la felicidad está en el futuro, y entonces dices, la felicidad está ahorita que termine de lavar los trastes. La felicidad está ahorita que llegue la cena. La felicidad está ahorita que me vaya a dormir. Y, ya, o sea, y siempre estás, cuando acaban los trastes, piensas en la cena. Y estás cenando y piensas en la cama. Y estás en la cama y piensas en dormirte. Y en cuanto despiertas, piensas en que levantar. Me explico. Siempre estás viendo el día siguiente. El día que me case, voy a ser feliz. Luego te casas. El día que me divorcie, voy a ser feliz. El día que, ten... el día que tenga hijos, voy a ser El día que sea mamá, voy a ser feliz. Y luego tienes hijos. Ay, el día que estos chamacos crezcan, voy a ser feliz. Vayas ¿no? de la casa. Sí, no, no. Es, es decir, y luego fíjate cómo somos de niños. Soñábamos con ver las películas. Yo me acuerdo que cuando era niño lanzaron una película que se llamaba Just Tiburón. Y se fueron mis hermanos y mi mamá a verla y todo. Yo me quedé en la casa llorando porque yo no podía ir a ver la película <risa> del tiburón que se comía a los turistas, ¿no? Y me acuerdo que decía, el día que sea grande, voy a ser feliz. Y luego ya eres grande y dices, ¡ay, cuando era chiquito! ¡Qué feliz! La... Entonces, entonces la mente humana siempre tiene esta tendencia a pensar que la felicidad está en el futuro, y luego ya cuando estás grande empiezas a pensar que en el pasado. O sea, que en total que nunca la encontraste. Porque, fíjate, eso con lo que sueñas solamente va a llegar en el presente. Y si tu mente está acostumbrada a pensar que la, la felicidad está en el futuro, cuando el futuro llegue va a llegar en forma de presente. Y, y no la vas a disfrutar porque estás en el futuro. Entonces, el día que tenga un podcast voy a ser feliz. Ok, y ya llegó el podcast. Ah, pero no, el día que tengamos el doble de seguidores, el día que tengamos más likes, el día que tengamos patrocinadores, entonces, entonces, entonces nunca vas a ser feliz. Porque, lo, ah, no, el día que tengamos eh, este, el, los likes, eh, los views del podcast de Marco, o de Se Regalan Dudas, o del podcast de no sé quién, el, ¿no? Ese día. Entonces, ¿me explico? Ah, y, el, y si llegas a hacer el podcast número uno de América Latina, vas a decir, ah, el día que le gane a los americanos, el día que le gane a, 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 a Oprah y a Deepak Chopper, ah, no, ese día... Entonces, nunca llegas. <ríe> nunca llegas. ¿No? Entonces, la felicidad está en el presente. Entonces, la herramienta más importante que puedes desarrollar es justamente a disfrutar tu camino. A disfrutar el aquí y el ahora. Vas a lavar trastes, que ese sea tu camino espiritual y tu felicidad. Disfrute el agüita. Tienes, fíjate, tienes jaboncito, tienes agua caliente, tienes trastes. Quiere decir que comiste, tenías comida. O sea, tienes un montón de cosas. ¿Por qué no agradeces si disfrutas lavar los trastes? En vez de, ya, este niño, y me faltan cinco vasos y ya no sé qué tan Y estás ahí, siempre estás queriendo. Espérate, hasta se rompes ahí, te cortas la mano por andar carrereándote y estás de refunfuñón. Imagínate que no tuvieras trastes, imagínate que no tuvieras agüita caliente, imagínate que no tuvieras jabón. Yo, yo hace una semana aquí en Texas estábamos, este, yo, yo tuve la bendición de que no me faltó el agua, pero se congelaron las tuberías, se rompieron las tuberías, la gente se quedó sin, sin agua durante, hay gente que sigue sin agua ahorita ya 14 días después de la helada, hay gente que se quedó sin comida porque cerraron los supermercados, no había gasolina, no había aeropuerto. Y de repente dijimos todos, wow, yo veía la comida en mi refri, cómo iba bajando, bajando, bajando. Yo nunca había tenido que racionar la comida en mi vida, excepto cuando era niño y nos faltaba el dinero, pero desde entonces no la había tenido que volver a racionar. Entonces, sí, y entonces cuando no tienes algo, dices, con que tuviera luz. Con que, tuviera, con, eh, con que tuviera agua caliente. Cuando tienes agua caliente, híjole, la, la, qué feliz sería con él. Y tienes el agua caliente y estás bañándote. Y en vez de disfrutar el agüita y las burbujas y la espumita en tu cuerpo hermoso y darle gracias a la vida porque tienes agüita caliente, estás, mendigo lo que me dijo, iba a ver, es un perro infeliz. Ahora, y no me hubiera dicho. Y, y, y está siempre, siempre peleándote, preocupándote. Oye, pues no, nunca vas a ser feliz. Entonces, la herramienta principal es venir al presente y disfrutar tu proceso. Tu proceso no es solamente ganar el campeonato, es cada partido que te lleva al campeonato, incluyendo los partidos que perdiste es parte del proceso. Entonces, es una es un estilo de vida vivir en el aquí y ahora, pero la mente no le gusta, la mente quiere vivir en el futuro o en el pasado y comparándose y viendo quién tiene más y que si el vecino tiene mejor carro y que la casa del vecino está más grande, o la novia de mi amigo está más guapa, o este otro está más guapo que mí, no, lo que sea, ¿no? O esta tiene más pompa y esta se fue a Tulum y yo aquí estoy encerrada. oye entonces, pues, haz, haz de cuenta, por eso yo les digo que se pongan la, la, la manita en la cabeza solitos y que se digan, pare de sufrir en este instante, pare de sufrir, pare de pensar babosadas, ¡alto! Dígale, ¡alto a la cabeza! Usted solita, y, yo, ya. y en vez de darle 100 dólares al pare de sufrir, pues te los das tú solita, y dices, ay, mira, ya me ya me hice el milagro.
1: Exactamente, hijo, es que sí está, es, es un entrenamiento de todos los días, y es, es algo que nos lo han vendido también, yo sí, bueno, yo no sé qué opinas tú, Marco, pero yo creo que también... La gente con más poder en el mundo, de, te está hablando de empresas multibillonarias, no estoy generalizando, no quiero generalizar, o sea, pero sí sé que existe gente que obviamente este, este, esta información del, de la mente de que tenemos el poder de crear nuestro, nuestro futuro, que tenemos el poder nosotros de ser felices, mucha gente se ha dedicado a esconder esa información para que la gente siga como máquina, para que la gente siga infeliz, para que la gente siga consumiendo, para que la gente siga pensando que el carro te va a dar la felicidad, que la coca te va a dar la felicidad, que el viaje a Tulum, que el avión, que la... la, la y el, es el cuento de nunca acabar, que yo creo que el, el... Te digo, no quiero generalizar, pero que mucha gente de mucho poder se ha dedicado a, a esconder justamente esta información. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo, mira, hay... A veces no es que lo hagan a propósito, ¿verdad? Hay, hay quien lo hace a propósito, sí. obvio, ¿verdad? Hay, hay uno que otro diablo por ahí que dice, <risa> vamos a manipular a la gente, vamos. A, pero la gran mayoría no es que lo haga a propósito, sino simplemente están en esta inercia porque hay una, hay una enfermedad mental que solamente se va a ir el día que aprendamos desde dentro este tema de ser suficientes. Uno de los grandes miedos del ser humano es a no ser suficiente. No soy suficiente no valgo suficiente, no merezco amor, eh, tengo que hacer tal cosa para merecer amor o para que me acepten, me tengo que vestir de tal manera, mi cuerpo se tiene que ver de tal manera, tengo que tener tal trabajo, tal pareja o tal reconocimiento. ¿Me explico? Entonces, siempre estamos luchando con este virus interno. Eh, es peor que, que el coronavirus, porque es un virus psicológico de, de, de estoy incompleto, de no soy suficiente, ¿verdad? Entonces, eso se refleja también en el mundo de los negocios. Los grandes corporativos siempre están hablando como si estuvieran muriendo de hambre. Entonces, nunca nunca es suficiente. Siempre quieren, quiere, ese es el capitalismo enfermo, ¿no? Yo soy pro capitalismo y libertad de expresión y competencia. No me malinterpreten, soy 100% a favor de la libertad eh, del mercado, pero eh, también hay que saber cuándo es suficiente y, y si no aprendemos eso a nivel personal, lo acabamos proyectando en las empresas. Entonces, haces todo con tal de tener más. Y entonces, ahí es donde viene ese abuso, Marifer. Es donde viene el abuso a los animales, el abuso al planeta, el abuso a los seres humanos y como yo quiero ganar más dinero pues no me importa cómo, no importa que mi producto provoque obesidad, no me importa que le sí. tenga yo que meter más porquerías a la comida para ser más adicta a la gente no importa que contamine los ríos y los mares y que torture animales y que, y que dañe mi producto a la gente, no importa lo que importa es el, 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 el profit el dinero, ahí es este el problema
1: exactamente, me vuela la cabeza cuánta, o sea cuánta cuánta, cuánta, cuánta cosa hay detrás de todos estos productos, cuántos. Bueno, este, este, este es otro tema, pero. Pero no, total, pero no se dan
2: cuenta. La gente, la gente que está en esos corporativos, yo los he conocido, no son gente mala. Yo no he conocido a nadie perverso ahí adentro. Todavía no, no digo que no los haya, pero yo no los he conocido. Yo he conocido a ejecutivos. Yo tengo una, un alguien que está casado, no voy a decir quién es, <ríe> pero está casado con una persona de mi familia a quien yo quiero mucho y no, no es, es mi primo político, pero me dice, me dice, primo, dice, yo soy, es que yo soy el diablo. Le digo, ¿cómo eres? el diablo, dice, sí, pues yo trabajo, trabajo para uno de los más grandes corporativos del mundo de comida, de, así de las primeras marcas que te vienen a la mente, una de esas, y me dice, es que yo soy el diablo, yo soy justamente contra lo que tú luchas, Le digo, ¿por qué a qué te refieres? Dice, a mí me pagan para ir por toda América Latina en los centros de producción y ver de qué manera puedo literalmente abaratar la producción del producto metiéndole más químicos y cochineros baratos para que la gente se haga más adicta a, mí, a los productos que vendemos, eso, eso es para eso me pagan primo, y eso es lo que hago, eso es lo que hago, me dijo, yo soy el diablo. Y yo wow, y es un buen ser humano, es un buen papá, es una buena persona, es un ser es de hecho es de los seres humanos más inteligentes y más lindos que conozco, pero cuando se dio cuenta ya estaba ahí, se metió al corporativo, empezó a escalar, empezó a subir y de repente llegó ahí. De hecho, se acaba de retirar de ese corporativo porque ya no pudo más, el nivel de conciencia dijo, "Ya no puedo más" y en el punto más alto de su carrera dijo, "Me retiro". ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando estaba haciendo televisión, mucha televisión y yo anunciaba marcas de estas y y, y llegó un punto en que dije, cuando me di cuenta lo que provocaban las marcas que yo estaba anunciando, cuando cobré conciencia, dije, yo no puedo ser parte de esto. Y me costó cientos de miles, millones de dólares hacerlo. Porque me, porque le, decirle no a las grandes campañas, ese es el ingreso número uno de la gente que trabajamos en los medios de comunicación. Y es decirle que no a los programas de televisión porque esos son los, los patrocinadores, que quieren conductores que van a anunciar sus productos. Entonces, a todos nos pasa en algún momento que nos damos cuenta, cobramos conciencia. No a todos, algunos no se dan cuenta. Y luego estamos los que decidimos serle leal a algo que no es el dinero sino a lo que está dentro de nosotros. Y hay quien no, hay quien dice, pues está horrible, pero de algo tengo que vivir. Y cada quien, y ahí y ahí vas, ahí está la diferencia. Ahí, y no Cada quien tiene su proceso, pero yo no, yo no. Te digo, yo de verdad, yo no he conocido a gente maldita adentro de estos corporativos.
1: No, pues obviamente es gente súper inteligente. Imagínate si han creado ese tipo de, de empresas gigantescas, multibillonarias. Pues obviamente no es una persona mensa, no. ¿estás de acuerdo? No,
2: son graduados de Harvard y de los Ivy League sí, Schools de Estados Unidos... Y, este, y son empresarios de tercera generación y pues, es de cuenta que el abuelo hacía dulces, ¿no? Y el papá heredó la compañía de dulces y tú eres la, la, la nieta y la familia está heredando la empresa de dulces y un día te das cuenta que tus ositos de goma tienen azúcar, gelatina que son huesos de pollo y que le dan obesidad y diabetes a los niños y a los adultos y dices, madre mía, pero mi familia son los, pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Los ositos de goma. ¿Y qué voy a hacer, mi abuelo? Entonces entras en un conflicto porque te diste cuenta y entonces, ¿qué haces con con tu empresa de ositos de goma. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo le haces? ¿no? Y entras en el conflicto. Entonces, hay que no, no preparar. Fiere estar en prefiere no, no ver eso, hacerse como que no lo ve. Y hay gente que lo ve y dice, yo no voy a ser parte de los de, de, del, del corporativo de los ositos de goma y voy a sacar unos ositos de espinaca o <ríe> unos ositos de, 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 de mango, <ríe> de fruta natural y le, y le empiezas a dar la vuelta a la empresa, ¿no? no.
1: Marco, acabas de mencionar algo muy importante. Que, ¿Los ositos? No, que yo, que yo en lo personal este, es algo que, que quiero saber. Eh, quiero saber, Marco, tú cuando te diste cuenta que no estabas viviendo tu sueño, o, o bueno, no sé tu sueño, pero no estabas eh, alineado con tu propósito de vida, con tu misión de vida en la tele o con estos comerciales como nos platicas que, y que decides tú cambiarte a enfocarte a tus cursos en línea, enfocarte en tu podcast, enfocarte a crear conciencia en miles de gentes, de personas... ¿A qué miedos te enfrentaste al, al romper este, este otro ingreso, este otro trabajo este, de toda tu vida, que dedicaste toda tu vida a conseguir y, y, y reinventarte, reinventar tu historia, reinventar tu trabajo?
2: Pues el, el miedo más grande que tenemos todos los seres humanos es a no pertenecer al círculo al que perteneces, a, que, a perder a tus amigos, a perder tu trabajo, a perder a perder lo que tanto trabajo te ha costado ganar. Entonces, obviamente, acuérdate, en los, en los libros sagrados de todas las religiones te cuentan cómo el castigo, uno de los castigos más grandes, además de la muerte, de los castigos más grandes que existían, y siempre han existido, es el famoso destierro. ¿Te acuerdas? Ahí en la Biblia hay muchos episodios donde alguien se portaba mal, rompía las reglas y te desterraban, te expulsaban. No había... ¡Ay, pues ahí los veo en Facebook! No, no, no. ¡Ahí los veo en Insta! No, no, no existía nada de eso. Te, te corrían de tu pueblo y te salías, de te expulsaban de la familia y de tu círculo, y imagínate en el desierto o en la montaña y llegar a una ciudad donde no conoces a nadie, no eres nadie ese era el miedo más grande el miedo a perder tu círculo, el miedo, el miedo a la humillación pública, ser expul, el ser expulsado del círculo al que perteneces, es uno de los miedos más grandes del ser humano además del miedo a no tener dinero y el miedo a la muerte, pero el, ese entonces, cuando tú decides, por eso yo siempre les digo que el camino del crecimiento personal no es muy sexy y es un deporte de valientes, porque no es atractivo. Lo que cuando tú decides cambiar y vivir diferente y cobrar más conciencia, te estás autoexpulsando del círculo al que perteneces, a menos que... Tu, tu papá y tu mamá sean el, la madre Teresa y el Dalai Lama, no sé, algo así, y estén este, o alguien creciste en una familia que está súper metida con esto. Ese es otro tema, ¿verdad? Son poquitas las personas que tienen el privilegio de nacer en un, en un entorno muy consciente. Cada vez hay más. Yo quiero pensar que en estas nuevas generaciones cada vez va a haber más papás y mamás conscientes, porque pues toda esta gente en algún momento van a tener hijos, yo no sé, pero otros van a tener sus hijos y, y van a tener hijos más, ambientes más conscientes. Pero normalmente, si tú quieres comer mejor y comer más limpio, tus amigos te van a decir, ay, qué exagerada, no sé qué, y ya no vas a encajar con tus amigos. Quieres empezar a correr maratones, hacer fitness y todo, acostarte temprano, comer mejor, eh? ya no vas a encajar. Te va. El camino, ¿verdad? Quieres ser más espiritual, eh, más compasivo, ya no quieres comer animales o dañar al planeta, uy, te vas, a, te sales. Te sales del círculo al que perteneces. Entonces, por eso, el camino del desarrollo personal es inicialmente, no para siempre, pero inicialmente un camino solo. Solo, porque te estás separando de la, de la borregada. Te estás separando de la tribu. Primero quieres cambiar a la tribu. Te das cuenta tú y quieres cambiar a la tribu. Y la, la tribu te hace, sáquese de aquí. Está loco, ya se fumó algo, ya le lavaron el coco. Y no te queda de otra más que o no cambiar y quedarte en la tribu o dejar a la tribu y te vas tú en tu caminito. La gran ventaja es que hoy en día nos conectamos a través de las redes sociales con otras personas de la tribu. Entonces, por ejemplo, ustedes y yo, pues si no hubiera sido por Instagram, no nos conoceríamos. En otros tiempos, ustedes estarían solitas allá en Ciudad Juárez, haciendo lo suyo, y yo en Austin, y nunca nos hubiéramos conocido. Y hubiéramos dicho, ¿cómo me gustaría conocer a alguien como, que fuera como yo y que pensara, ah, bueno, hoy el camino ya no es tan solo, porque las hashtag crecimiento personal, hashtag eh, salud mental, hashtag, y, y hay club de veganos en, en Dallas, veganos en Monterrey, este, no sé, espirituales, yoguis en Tulum, o sea, y en, ya... Y te salen anuncios, ¿no? Hasta, hasta estás en tu Instagram y te salen anuncios de lo mismo que te gusta. Entonces, ya hoy es más fácil conectarte con una nueva tribu. Pero de todas formas es muy difícil. Es muy difícil cuando a mí hay, hay, hay gente en mi familia, yo a todos en mi familia los adoro. Pero hay, hay algunas personas en mi familia que cuando los veo digo, no tenemos nada que ver. <ríe> es como que estoy a veces, no con toda la familia, hay gente en mi familia que estoy pero perfectamente compaginado. Pero hay ciertos círculos, no digo nombres, donde de repente estoy en una reunión con ellos, con la gente que crecí. Y los oigo hablar y digo, ¿qué hago aquí? Ya no, o sea, son mi sangre, pero traemos otra cosa en la cabeza. No me, esta plática no me llama la atención, no comparto casi nada de lo que están diciendo. Es otra realidad. ¿Qué hago aquí? Pues nada más te ríes y bueno, ay, sí, claro, oh, sí, sí, bueno. Empiezas a bostezar y ya como que empieza la mente a irse a otra parte y ya quieres empezar a abrir tu teléfono para reconectarte con tu tribu. Entonces, ese proceso de salirte es lo que más miedo da y es obviamente en su momento lo que más miedo me dio porque yo me salí de la tribu de la televisión me salí de la tribu de la televisión los conozco sigo trabajando todavía me llaman pero este año dejé eh, pasar dos programas de televisión porque tenía que anunciar cosas que no iba yo a anunciar entonces ya me, me da risa porque me llama mi agente y me dice oye Marco nada más te digo porque ya les dije que ibas a decir que no pero es un programa que no sé qué tanto pero tienes que anunciar lácteos y, bar, este, y unos y unos panquecitos con azúcar y no sé qué tanto y dije no ¿cómo crees que voy a anunciar? Y dice, pues ya sé pero pues te tengo que decir soy tu agente ya les dije que no entonces que les digo que no no pagan tanto y yo porque no digas yo, no, no, no. Gracias, a Dios. Bueno, ya les voy a decir, ¿no? Y al rato, ¿qué pasa? Que te empiezan, ya ni te llaman, porque ya saben. Entonces, salirte de tu tribu, porque yo quiero la televisión y me encanta la televisión y crecí en la televisión y fue mi sueño hecho realidad y extraño hacer programas de televisión extraño y me duele ver como un formato por ejemplo que yo quiero mucho que yo hice lo hago otra persona porque yo no quiero anunciar lo que ellos se anuncian entonces es duro o sea el camino del desarrollo personal es un deporte de valientes pero la vida te está probando y dice a ver de verdad de verdad estás comprometido ahí te va a ver niégate este chequecito a ver a ver si muy puro a ver a ver venga a ver ahí está ahí está y te ponen la oferta en la mesa y tú ¡Uy! no no y, y así pasa en todo así pasa es como cuando quieres comer más sano y te ponen una torta ahí enfrente de ti, toda cochina llena de manteca, y ya sabes que va a saber rico pero sabes que te va a dar gastritis y te va a engordar y que no es buena para el planeta, y los anim ya sabes, pero te, la vida te la pone, entonces así es esto, es, es por eso el crecimiento personal es un deporte de valientes, pero cuando tomas el deporte, cuando te fortaleces y logras dar esa transformación la satisfacción interna es maravillosa, pero si sí empiezas a vivir en un círculo donde no está la mayoría de la gente
0: Claro, claro. Y creo que volvemos a lo mismo también de, a ver, o sea, ¿yo qué quiero lograr? ¿Yo qué quiero atraer? O sea, ¿yo de quién me quiero rodear? ¿Yo qué quiero transmitir? O sea, y todo eso va de la mano de todo lo que nos acabas de platicar. O sea, eso ya no iba con lo que tú estabas buscando y pues tú te vas alejando. Y claro que es difícil, como decías, ¿no? O sea, tu, alejarte de tu tribu, pero va a ser una tribu muchísimo más grande que te va a sumar más, que te va a llenar más, que vas a aprender más, o sea, que vas a lograr más, porque todo eso es lo que tú estás buscando, es lo que tú quieres lograr, o sea, y todo esto te va, te va llevando a más y más, este, paz interior y más trabajo personal, más fortaleza, como tú lo decías, más fortaleza interior, y sí, como dices, o sea, es un, es un trabajo de todos, todos los días, es algo que mencionamos mucho Marifer y yo, que no es algo fácil, es algo de todos los días, todos los días hay algo que aprender, todos los días hay algo de lo que es ser conscientes de nosotros mismos, de qué queremos, de qué estamos haciendo, de qué queremos lograr y todo, es, todo este amor que hay en nuestro corazón que queremos llenar cada vez más con puras cosas positivas. Este, y pues totalmente, total, totalmente de acuerdo con todo lo que nos platicas, Marco. Este, y un poquito también para cerrar, queríamos hacerte cinco preguntas. Eh, sabemos que estás súper ocupado, entonces no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de cerrar con estas preguntas y una de ellas es ¿qué es por lo que más orgulloso te sientes al día de hoy Marco?
2: Por mi sueño más grande, hecho realidad fue el haber sacado adelante a mi mamá, haberla cuidado, protegido, fue mi sueño desde niño, fue mi hija, se transformó en mi hija yo dije desde chiquito, desde que tenía cuatro o cinco años de que yo recuerde, yo dije, no sé ni por qué, no me preguntes, pero yo dije, yo la voy a cuidar, yo la voy a proteger, yo la voy a sacar de trabajar y se lo decía y se lo cumplí y lo hice y la cuidé y el día que se fue Hace tres años y cachito ya, eh, sentí que había cumplido mi misión, fue, muy, fue espiritualmente muy interesante porque sentí que de verdad, más allá de lo que hago, yo no haga en este mundo, sentí que ya cumplí, o sea, y si me voy hoy, me voy bien tranquilo porque esa fue mi misión, tengo otra, porque si no me he ido es por algo, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo algo más que hacer, acá sigo, pero, pero si me voy mañana, mi sueño más grande lo, lo hice realidad.
1: ¡Qué bendición! Qué, qué alegría y qué bendición, qué paz saber que, que, que se fue y te fuiste bien y que estás en paz contigo mismo y ella. Muy feliz verte aquí este, logrando todo lo que estás logrando.
2: Gracias. Aquí la traigo adentro, adentro del corazón. Y,
1: y ojo, yo quise también mencionar de lo que decía Ale, de, de que es un camino de todos los días y que es difícil. Eh, no significa que porque nosotros estemos aquí los tres compartiendo esto que nosotros somos perfectos y que ya lo averiguamos todo todos los días tanto Ale como yo y estoy segura que también Marco nos despertamos y tenemos una lista de cosas que trabajar porque es, es ser humano somos seres humanos y, y siempre 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 y es la maravilla yo creo de la vida, es la maravilla de ser un ser humano es la maravilla de no ser perfecto te puedes despertar todos los días y decir hoy oh, puedo mejorar en esto entonces, lo quería, lo quería no dejar pasar. Marco, segundo pregunta. Eh, son breves, pero eh, si pudieras escribir algo en el cielo para que todo el mundo lo leyera, ¿qué escribirías?
2: Eh, sería, lo, lo puse hoy en mi, en mi Instagram. <risa> tu esencia, tu verdadera esencia es el amor. Hoy lo puse en mi post de, de Instagram. Este, sí. No es el post más popular que he puesto. Yo sabía que no iba a ser el más popular y yo sabía que no todos lo iban a entender. Y uno que otro me puso, ¡ay, qué jalado! Ya sabes, ¿eh? Uno que otro le, le dio risa. Pero esa es tu esencia, es el amor. Tu esencia es el amor porque Dios es amor. Para mí, yo cuando pienso en Dios, no pienso en un señor con barba en el cielo, no. Pienso en, en amor, en la energía universal creadora de amor, en madre naturaleza, en mis antepasados, en la vida, en la diversidad. En la esencia es el amor. Porque cada vez que me puedo arrepentir de muchas cosas... Pero cuando yo actúo con amor y desde mi esencia, que es el amor, nunca me arrepiento. Nunca me arrepiento. Así no sea la recompensa este, física, el mayor número de likes, o el mayor dinero, o la mayor fama, o la mejor recompensa en el mundo físico. Yo sé que cuando actúo alineado con el amor, hay una satisfacción interna que me reconfirma que esa es mi esencia, que Dios es amor, que yo soy amor. Y cuando me quito los celos y las envidias y los juicios... Lo único que queda es el amor, es, por eso, es lo, eso es, es lo natural, ¿no? O sea, no tengo que buscar el amor, crear el amor, inventar el amor, sino nada más quitarle, como decía Rumi, que era un poeta y, y filósofo eh, de allá de, de Irak, cuando no se llamaba Irak, era un filósofo sufi, y decía, tu, tu labor no es encontrar el amor, tu labor es identificar lo que estorba, para que fluya el amor. No, no lo dijo exactamente con esas palabras. Así me gusta decirlo yo. Pero además, <risa> identificar. Sí, marco. sí, ¿qué es lo que estorba? O sea, no, tu trabajo no es buscar el amor. Es nada más, decir, ¿cuáles son las piedras que están obstruyendo al río? El río ahí está. Quito las piedras y fluye. Entonces, esa es, esa es la, la esencia. Entonces, esa es, tu esencia es el amor. Soy amor, I am love. Soy amor. Esa es la... Esa es quizá la única frase que podemos decir sin miedo a equivocarnos. La verdad más grande que podemos decir: I am love, soy amor.
0: Totalmente, o que es lo más importante, el amor. Hacer todo con amor y es algo que nos encanta decir a nosotras. O sea, cuando haces las cosas como, con amor, es impresionante los frutos tan bonitos que hay. O sea, pues no el
2: amor, no el amor de telenovela, no el amor de, de Netflix, no el amor de, de Disney, no, 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 el amor. No el amor que posee, ni el amor que cela, y amarte es un pecado, nada de eso. No, no estamos hablando de eso. Nada más para que no se nos confundan.
0: Por, por claridad. A por verdadero.
1: Todo. <risa> Total, por verdadero que... la decisión constante de querer el bien del otro o de ti sí mismo. Porque también... O de todos. De propio. Exactamente. O de todos,
2: ¿no? Exactamente, sí. De todos al mismo tiempo, sí. Porque sí se puede.
0: Exactamente, padrísimo Marco, me encantó. Este, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido, que nos quieras compartir?
2: Ya te, te, lo, te lo, bueno, te digo otro, te, te iba a decir estar presente, es el, no es solo un consejo sino una enseñanza, pero te, otro que ahorita ya es, me da mucho gusto que ya es súper popular y todo el mundo lo postea y todo el mundo habla de esto y no sabes qué gusto me da porque hace 20 años nadie entendía esto, por lo menos en nuestra cultura era un concepto muy raro, y ahorita ya todo el mundo lo dice, que el amor viene, o sea, que tu felicidad viene de adentro, no de fuera, que nadie te hace feliz. O sea, a mí la primera vez que me lo dijeron hace más de 20 años, me acuerdo que tenía una novia, estaba yo muy, ah, pues la misma de la de la, Laurita, la, de, la del <risa> taller, la niña de Laurita. Saludos a Laura. La, saludos a Laura y a su marido y a sus dos hijos. <risa> este... Eh, me acuerdo que, que estaba yo ahí, tenía, teníamos esos conflictos de novios. Y entonces me acuerdo que un maestro espiritual, yo estaba hablando con él y decía, es que fíjese lo que pasa, es que nos peleamos y todo. Y, y, si la, y si no, ¿qué va a pasar? Si no, esto sale adelante. porque ella me hace feliz? Y ella me dijo, te tengo noticias, me dijo, el amor nadie te hace feliz. Tú eres la única persona que te hace feliz. Y tú no aprendes a hacerte feliz ni Laura ni... Ni Silvia, ni Verónica, ni, ni María, ni, ni Kuzumara. Nadie te va a hacer feliz. Tú eres el único. Yo me quedé. Así como que, así como meme, me quedé. Ah, así como en Sonora. Yo soy de, bueno, crecí en Sonora. Que, ah, ya ¡Eh! También. ¡Eh! ¡Está lo, eh, loco este vato? así a, 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 mi, mi mente así reaccionó. Con, eh, ¿Qué? ¡Está loco! Pues la morra sí. es la que me hace feliz. ¿Cómo voy a ser feliz yo solo? ¡Ay, ay voy a estar solo! Así me acuerdo que mi mente... Reaccionó muy, muy sonorense, ¡ah! ¡Ábrete, ábrete! ¿No? Como que... <risa> ¿Qué pasa? Orgullosamente
0: sonorense, yo también, Marco.
2: Cajemén, de Cajeme, de, de Obregón, ¿o de dónde? De, de... de
0: Hermosillo.
2: Ah, de Hillo, ¿cómo no? Claro, pues ahí, ahí en Villa de Ceris y Las Coyotas, ahí lo conozco muy bien, Hermosillo. Así hablaban mis amigos, decías una tontería, decía, ¡ah! ¡Ah! Rico, lo y ah está loco!
1: creo que le raste, creo que debiste haber sido actor Marco no y no,
2: no, le, no le pongo el vocabulario que usan ellos porque no quiero manchar el podcast de groserías, pero ábrete <risa> <risa> ábrete como que está loco está loco está... Eh, ve lo que anda diciendo así, así. entonces cuando me, la felicidad viene de adentro pues fue el mejor consejo que me dieron porque me quedó así como que a ver a ver espérate a poco y entonces una cosa es considerarlo otra cosa es entenderlo en tu cabeza otra cosa es practicarlo, porque puedes estar con la mujer más guapa, el hombre más guapo, la más linda, el más lindo del mundo, y todo. Y si tú traes tu babosada en la cabeza, no hay forma en que vayas a ser feliz. Así que... Así ah. cuando, cuando te digan alguna cosa que... Este, cuando oigas una canción que digas que tú no naciste para la mar o que el amor que el amor acaba, o que el amor duele, que el amor es sufrir, tú las así en la cabeza, ah ¡Eh! ¡Oh, ¡Loco! <risa> <risa> me bato. encantó, me encantó, no Ay, se me va a ir más. ¿Qué le pasa?
1: Marco, y última pregunta, que,
0: penúltima, penúltima. que, que, ya,
1: que ya te, ya, ya la dijiste, la mencionaste, pero... Igual nos puedes decir otra. ¿Qué palabra borraría? ¿Nos recomiendas borrar de nuestro vocabulario? Ya se me quedó grabada de por vida el fracaso, ya me la tatué, ya se borra. ¿Pero qué otra palabra recomendarías que la gente que nos escuche y nosotras borráramos de nuestro vocabulario?
2: Pues una de las palabras, eh, a menos que estemos hablando de matemáticas, eh, pero justamente lo que decía uno fracaso o error Error. Sí, está bien, si sí, dos más dos son cinco, es un error matemático, pero cometí un error al haber. Bueno, no, no cometiste un error. Estás. Te facilitaste una lección. Entonces, sí, fíjate, fíjate plática consciente, ¿no? Fíjense, Marifer y Ale. Fíjense que me amorosamente me facilité una lección de salir con una mujer traicionera. ¡Ah! <risa> me facilité una lección de valoración y aprendizaje y no sabes cómo me he enseñado <risa> valoré tan me dolió tanto que hombre ya aprendí a no a fijarme más <risa> en dónde me meto entonces en vez de no me cometí un error soy un tonto es eso o sea todo lo que tenga que ver con, con juicios no errores es un error es un fracaso es una maldición es un castigo o sea Checa qué onda con qué, qué diálogo traes en tu, en tu cabecita. Hay <ríe> varias palabras.
0: Padrísimo, Marco. Muchas gracias. Ahora sí ya para cerrar con la última. Este, ¿Qué nos recomendarías practicar por 31 días?
2: ¿Por 31? No bueno, puedo... se,
1: bueno, se supone que en 66 días se forma un hábito. Entonces, lo acabo de leer en
2: un ¿En libro. Me... Sí, 66 yo sabía que 21.
0: Bueno, 21 66, de, ¿qué no recomiendas?
2: Deja, 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 deja voy a modificar mi, mi programa, es que tenemos un programa que se llama 21 días de gratitud. Déjale cambiar. Sharma, nombre.
0: Robin Sharma
1: me enseñó que que un hábito se forma en 66 días.
2: Bueno, voy a cambiar mi curso, se va a llamar 66 días de gratitud, en vez de 21 días de gratitud. Bueno, yo en psicología espiritual aprendí que en 21 se, se forma. No, obvio, pues si, si haces 66, pues va a amarrar más. <risa> <risa> o sea, o obviamente. más. No, y si lo haces un año, bueno, pues ya estamos. <risa> sí. Pero la parte más difícil son los primeros 21 días. O sea, si, tú logras, si tú logras superar eh, 21 días, eh, estás estás del, del otro lado, pero si quieres echarte 33 o 66 o 99, adelante. este Está muy bien, está muy bien. No, no contradijamos a, a quién, a, a Dari Yankee o quién, Dari Sharma o quién.
0: <risa> Robin Sharma. <risa>
2: <Vamos>. Ese. <risa> bueno. ¿Qué hábito la gratitud? Justamente. No es por hacer un anuncio, pero <ríe> para la gratitud. La gratitud no, te... adelante, adelante. La gratitud te recuerda eh, lo que tienes. Eh, la gratitud le quita la costumbre a la mente de enfocarse en lo que no tiene. Ajá. ¿Me explico? O sea, el nivel de valoración es muy chistoso. Cuando no tienes algo, valoras mucho lo que quieres alcanzar. Cuando lo tienes, no lo valoras, porque se, se te cae. Se te cae como ya lo tengo, eh, lo das por sentado. Y cuando lo pierdes, ¡Amá! ¿Qué pasó? ¿Me lo quitaron? ¿Por qué? ¿No? Entonces, la, vivir en gratitud es un estilo de vida, vivir agradeciendo las cosas específicas. No, yo le agradezco a Dios por todo. No, 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 no. No, 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 no. Métase bien a la alberca, métase. Des el chapuzón de gratitud. Porque cuando te estás quejando, no dices, ¡ay, qué mal me va en la vida! No, agres. y el médico vecino me dijo, y luego la cuñada, y, y la ropa, y el clima, y el dinero, y el presidente, y no sé qué. Y te metes en el detalle, y te metes bien en el detalle para amargarte y quejarte de todo. Bueno, pues métete bien en el detalle. Para dar gracias. Entonces, di, gracias porque tengo agüita caliente. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo internet. Gracias porque tengo una camita. ¿Tienes sábanas? Gracias porque tengo sábanas. ¿Tienes lavadora para lavarlas? Gracias porque tengo una lavadora. ¿Tienes perro? Tira pelo todo el día y andas recogiéndole el popó como yo con Bernie. No importa. Tengo un perro. Gracias por mi, por mi perro, ¿no? O sea... ¿Me explico? O sea, tienes, o sea, da, da gracias, gracias, gracias. Nosotros, ese programa que se llama 21 días de gratitud, que está justamente en marcoantonioregil.com, está diseñado así. Son 21 meditaciones guiadas, donde te llevamos en detalle a recorrer una, una buena parte de los aspectos de tu vida. Eh, y además hacemos, damos un ejercicio de gratitud, una práctica de gratitud muy sencilla para que practiques. O sea, que no solamente te concentres 5, 7 minutos, 15 minutos, lo que dure cada meditación, sino que practiques algo y lleves la gratitud a la práctica con, con el objetivo. Y ahí vienen unas lecciones incluidas. Si el objetivo es que vivas 21 días de gratitud y se te haga costumbre. Entonces, y, y, si, y si quieres hacer 66, pues haces el curso tres veces y ya.
0: Para afianzarlo. Lo, lo
2: repites para que amarren los 66. Sí. Ahí está,
1: pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, desde el momento en que empecé a practicar el agradecimiento, la gratitud, eh, es increíble cómo empieza a cambiar tu vida, de verdad, es una magia. Sí. Yo concuerdo contigo, yo creo que yo también, si a mí alguien me preguntara, que no me preguntaron, pero si alguien me preguntara, ¿qué, qué? Yo te
2: pregunto, yo te pregunto, <ríe> <ríe> cuéntanos. ¿Qué,
1: qué, qué, el, ¿Qué le recomendaría a la gente? La verdad es que la, la, la gratitud, la gratitud de Aparte, sobre todo, a, a mí en lo personal me gusta mucho hacerlo con, con otra gente y ser muy específica. O sea, no sé, mi mamá, mandarle un mensaje... No sé, en la semana, oye mamá, gracias porque me hiciste esto, esto y esto y quedó de tal manera que me ayudó a esto, esto y esto. Sí. Y ese mensaje a mi mamá le cambia su día. Entonces sí. le puedes cambiar el día a alguien mandándole un mensaje a detalle sí. de qué le agradeces. No es lo mismo decir... Gracias por todo, me encantó hoy, como dice Marcos, o sea, échate bien, o sea, di los detalles y cambia completamente gracias la Gracias
2: por levantarte a las 6 de la mañana, hacerme chilaquiles durante todos los domingos de mi infancia, no sé, no, gracias, sí. mi mamá me llevaba al Sanborns ahí en México a comer hotcakes, entonces yo decía, gracias mamita, porque por cada domingo. Domingo, que me llevaste, que me bañaste, que me peinaste, toda cansada de la semana y ahí te levantabas el domingo a llevarme al parque, a llevarme al Sunburst, a comer mis hotcakes, a jugar con mi gracia, o sea, pero es bonito. Pero sabes qué, fíjate, le cambias el día a tu mamá, pero te lo cambias tú también, porque no, después pánate. de que lo dices tú también cambias. Entonces, si no lo hacen por el bien de los demás, háganlo por egoístas, pero háganlo. Van a ver qué bonito se siente. <ríe> Hagan tres veces 21 días de gratitud. ¿eh? Marco <ríe> de gratitud <¿toco?
0: ríe> o por todo un año, Ay, si lo quieren. Ahí lo
1: tienen. Y lo dejamos también en los comentarios del, del episodio, lo ponemos en Instagram también para que... Y, y también tiene un masterclass que yo lo tomé padrísimo. Lo recomiendo cómo ganar el 2021. No sé si todavía lo tengas, pero... sí
2: Está por, por tiempo limitado porque vamos a, luego la vamos a cambiar por otra, pero se llama ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Es una Masterclass gratuita que también está en Marco. Si van a marcoantoniorequil.com, ahí van a encontrar varios productos. Van a encontrar 21 días de gratitud, van a encontrar la Masterclass gratuita, ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Y acabamos de lanzar una nueva aplicación que se llama 8020 Plants, que está dedicada para toda la gente que quiera aumentar su consumo de frutos y verduras, minimizar la cantidad de productos animales que consume para que puedan bajar de peso o subir de peso, eh, reforzar su sistema inmunológico, tener mejor salud. Y es una aplicación que te lleva de la manita poquito a poco y la acabamos de lanzar. Y también está ahí en, en marcoantonioregil.com, Tenemos un ebook gratis que puedes bajar con recetas. Ustedes vayan allá al sitio y ahí diviértanse. Denle clic a todo.
0: Dense un clavado, de verdad, muchas gracias Marco, gracias, gracias por reír, gracias por enseñarnos tanto, gracias por transmitirnos todo eso que sabes, este, de verdad yo creo que hoy lo disfrutamos, no, no creo, sé que lo disfrutamos bastante y, y te agradezco de verdad otra vez que estés aquí con nosotras, de verdad, yeah. este, pues es un honor es un honor sí, haberte tenido aquí y, pues, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya nos deja muchas herramientas, Marco, aquí para darnos un clavado y aprender y crecer y dar y ser conscientes de todo eso que tenemos en el interior y todo lo que tenemos que dar y reflejar para los demás. Muchas gracias. ¿Y, alguien, y si alguien no lo sigue todavía en Instagram, también.
2: Oye, <risa> eh, ¿cómo que no me.? ¿Qué pasa? Dale clic al Instagram. <risa> Vayan a seguirme.
1: Ahí anuncia todos sus podcasts, buenísimos, recomendadísimos, todo, 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 todo. Aprendimos mucho aquí y aprendemos mucho cada lunes. ¿Sacas tus episodios?
2: Sí, cada, cada lunes tenemos podcast ahí en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en, en YouTube, que es el canal Marco Antonio Regil TV. Ahí lo tenemos en todas. Por eso les digo, vayan a marcoantanoregil.com eh, y le dan clic a todo porque ahí hay un montón de cosas. Antes recomendábamos una cosa, pero ya ya tenemos tráfico. Ya no sé ni qué recomendar ahí. Vayan y piquen todos los botones. Pues
1: felicidades, Marco, por eso. De verdad, te los miramos, te lo reconocemos y disfrutamos mucho este tiempo contigo gracias, gracias a los que nos estén escuchando espero que lo puedan volver a escuchar a detalle, que todos siempre aprendemos, bueno a mí me pasa no sé no sé a quién los, nos estén escuchando, pero a mí me pasa que cuando lo escucho una segunda vez, te caen todavía más 20 entonces
2: sí. los invito
1: a que de verdad nos disfruten este gran personaje que tenemos enfrente, sí. otra gracias. cara de la moneda de 100 mexicanos, dijeron a Tina del Precio, gracias. aquí en vivo y en directo con...
2: Fíjate. Gracias. Esa, ahí acabas de, decir, de dar una buena técnica para solucionar problemas de pareja. Cuando te digan algo, te reclamen algo, tú dile, a ver, a ver, a ver, vuélvemelo a decir igualito porque casi siempre cuando lo escucho dos veces en, 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 entiendo mejor lo que me... Y le, y le pone... y que te lo repita todo y tú ya tienes tiempo para pensar cómo te vas a salir del problema. Entonces, entonces y luego le repites tú, ah, lo que me estás diciendo... Es que cuando bla, 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 eso fue lo que me dijiste. A ver, Vas calmando el problema. Eso es manejo de conflictos 101.
1: Pues de todo un poco, de todo un poco aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias otra vez, Marco.